0: Roger Podcast Mercoledì 2 marzo 2022 Piacenza Splende un sole brillante e inconsueto per una città che, d'inverno, ama invece ammantarsi di una nebbia fitta alla lunga logorante. Nella città, tutto si ripete con la ben nota calma pettata dalla routine la sensazione è quella di stare in una gabbia di vetro, come se tutto fosse cristallizzato. Sarà appunto la nebbia. Eppure è proprio grazie a questa se io sono nata qui. Mi chiamo Letizia Bravi e sono una raccontastorie. Quando incontro le persone per Piacenza mi guardano come un animale esotico perché in questa città nulla esce mai dall'ordinario. Sono qui per raccontarvi una storia in particolare. Una di quelle storie che troppo spesso consideriamo ordinarie, ma che di ordinario non dovrebbero avere nulla. Quella del femminicidio di Elisa Pomarelli e del gigante buono che l'ha uccisa. Esattamente 45 anni fa, nella primavera del 1977, due allora quasi cinquantenni dall'accento marcatamente siculo, i miei nonni materni compivano un viaggio per Parma e Piacenza, allo scopo di decidere in quale di queste due città trasferirsi. Ma perché allontanarsi dal mare cristallino, il clima mite e opane consato per la pianura padana? Il motivo è quello che spinge tante persone del sud ancora oggi ad andarsene da casa. Il lavoro. Era stata fatta allora a mio nonno un'offerta che proprio non poteva rifiutare. No, non è vero, non c'entra niente la mafia. Eppure appena si pensa Sicilia, questa è la prima battuta che viene in mente. Bello, eh? Avere la testa zeppa di stereotipi. Ma qui non siamo in Sicilia. Siamo in Emilia. Al di lo sai. Siamo paesani, gente alla mano. Anche se Brescello, il comune in provincia di Reggio Emilia, il paese di Don Camillo e Peppone, è stato sciolto per mafia. L'ex presidente del Consiglio Comunale di Piacenza è stato arrestato per Ndrangheta. I sindaci dei comuni della Valtrebbia sono indagati per corruzione. Qui la mafia non esiste. Comunque, è proprio qui che Salvatore Mannina e Michelina Gueci scelgono di vivere. A confronto con la vicina Parma, Piacenza appare loro solare e splendente. Probabilmente i miei nonni furono molto fortunati quel giorno e beccarono esattamente l'unico momento di sole in città. Insomma, da lì la famiglia Mannina decide di trasferirsi, ma ci mette poco a rendersi conto dell'abbaglio. Non è una città luminosa, questa. Qui sono nata io. Letizia Bravi, 26 agosto 1991. 3,6 kg, niente body shaming sul mio peso alla nascita. Qui ho scoperto la mia passione per le storie e la recitazione. Ho incontrato la mia prima insegnante di teatro. Qui ho conosciuto il mio primo grande e indimenticabile amore, che tra parentesi chissà che fine ha fatto. Qui ho avuto le mie indimenticabili sbronze e crisi esistenziali, che mi hanno portato ad essere, eh, le crisi, non le sbronze, quella che sono oggi, una racconta storie. Quando incontro le persone per piacenza mi guardano infatti come un animale esotico, ma è una cosa a cui poi ci si abitua. Qui, infatti, niente esce mai dall'ordinario. Si è sempre composti, si invitano in ogni tavola la domenica e si mettono le virgole e i puntini al posto sempre giusto. O forse no. Forse mi sbaglio. Ci sbagliamo tutte e tutti. E qualcosa si nasconde sotto questa coltre di sonnolenza ebrina. Nel solo arco di un anno e mezzo, nell'intervallo di tempo che va dal 2019 alla fine del 2020, in questa stessa città, dall'aria così dormiente gattopardiana in cui tutto cambia affinché tutto possa rimanere com'è, sono stati commessi due femminicidi, è stato ritrovato un Klimt rubato vent'anni fa ed è stata chiusa la caserma dei Carabinieri per feste, droghe e prostituzione. Eppure, solo poco tempo prima, a maggio 2019, Tele Libertà, l'emittente televisiva locale, aveva dato una buona notizia. Calano ovunque tranne che a Modena i reati in Emilia-Romagna e Piacenza non fa eccezione, con una diminuzione del 3,8%. Tuttavia, questi avvenimenti non hanno turbato di una virgola l'apparente quiete cittadina. Sono argomenti che hanno perso interesse nell'arco di una settimana, diventando chiacchiericcio, borbottio, poi mogugno, e forse leggenda. D'altronde, abitante di una terra di confine, il piacentino non parla, non si intrattiene, bensì trattiene dentro di sé. Risente più degli umori chiusi, abitudinari e un po' bui dei vicini lombardi e liguri che dell'affabilità e bonarietà tipica emiliana. Non vorrei nemmeno connotare negativamente la mia città, eh, lo giuro, ma c'è anche un detto che si dice da noi. Piacentai, ladri e assassini» «Piacentini, ladri e assassini» Ecco, ladri non saprei bene perché ci fregiassimo di esserlo, Assassini pare perché i piacentini fecero fuori un duca in viso ai più, ovvero Pierluigi Farnese. Ma non volevo fare un excursus tipo Superquark su Piacenza. È che sono tanti i fatti con cui non facciamo i conti. Eppure questo non affrontare diventa l'aria di pietra che si respira in città. Sì, ce ne sono di traumi nella storia di ogni città. E questa ce ne uno in particolare che non riesco a mandare giù. Il femminicidio di Elisa Pomarelli. 19 luglio 2021. Ricordo di aver letto su tutti i giornali la notizia della condanna non definitiva di Massimo Sebastiani. Quando si appartiene a una piccola cittadina di provincia, fa sempre uno strano effetto sentirsi citati sui media nazionali. Amiche e amici da tutta Italia, improvvisamente si sono resi conto dell'esistenza della mia città e mi hanno scritto o per chiedere informazioni o per commentare la vicenda. Conoscevi sta Elisa? Brutta, brutta storia. Ammazza, cittadina tranquilla, Piacenza. Ilpiacenza.it Ecco qui. Massimo Sebastiani condannato a 20 anni per l'omicidio di Elisa Pomarelli. Erano stati chiesti per lui 24 anni. La famiglia. Questa non è giustizia. 19 luglio. Ma cosa stavo facendo io il 19 luglio? Vediamo, Whatsapp web. Ah, ecco, 19 luglio, ore 13.19, stavo chattando su Whatsapp con Joe, il mio allora non ancora ragazzo. Ho un Giacchino morente in bagno. Poverino. Comunque Marco è pessimo. Gli avevo chiesto un favore, cioè se passava a prendermi una collanina, no? Niente. Collanina della discordia. Nel mentre temo di aver appena ucciso il Giacco per troppo amore. Lo sapevo. Gli ho creato un rivolo d'acqua vicino a lui per farlo ripigliare. Ora leggo su internet che i Jackie odiano l'acqua. Aia! E dopo che gliel'ho messa, non si è più mosso. È quel troppo amore che l'ha ucciso. Poverino. Vabbè, oh. io avevo le migliori intenzioni. Le migliori intenzioni. Queste parole, pronunciate da me medesima, mi fanno venire un brevido. Si può dire migliori quando c'è di mezzo una morte? Mi tornano in mente tutti i titoli di giornale che ho letto sul caso Pomarelli. Tutti gli articoli, le parole usate per dipingere l'assassino non come tale, un omicida appunto, ma come una persona vittima del troppo amore. Rileggo il titolo di giornale e mi soffermo su una frase. Questa è non è giustizia. Ci ha legato all'articolo una foto di Elisa. Capelli corti corti, neri sbarazzini e una smorfia simpatica. Ha una maglia azzurro brillante, come i suoi occhi. Mi sento vicina a lei. Probabilmente avevamo degli amici in comune, forse frequentavamo gli stessi locali. Cosa non difficile da credere, visto che a Piacenza in centro sono due o tre. Non l'ho mai vista di persona, credo ma le foto in cui sorride mi parlano. Ma più ci penso, più lo sento riemergere dalle distese di nebbia, rotolare, ingrossarsi come valanga giù dalla valnure e infine riaffiorare. Il trauma. Percepisco la mia inquietudine. Cerco questa volta di entrarci dentro. Elisa aveva 28 anni. Era mia coetanea e mia concittadina. Era quanto di più vicino a me potesse idealmente esserci. Ed è morta per mano di un uomo, un amico di cui si fidava. L'equazione che mi scatena l'angoscia si fa così molto chiara. Elisa Pomarelli poteva essere mia sorella, potevo essere io. Abbiamo tantissimi scheletri nell'armadio. Possiamo ignorarli, conviverci. Oppure affrontarli o toglierne perlomeno la polvere. Ad alcuni di essi, il femminismo negli anni. Mi ha aiutato a dare dei nomi. Violenza, maschilismo, patriarcato. Sono corsa a casa di una delle mie migliori amiche, Chiara. E lei mi ha detto «Ma scusa, Lieti, Scrivi tutto questo che mi stai dicendo, no? Dici che c'è bisogno di rielaborare, di ricostruire un pezzo di vissuto. Fallo. Tu scrivi, no? Racconta la storia del caso Pomarelli. Tra l'altro sei pure femminista. ha voglia quella lotta al patriarcato qua. Dai, ti metto in contatto con Simone di Roger Podcast. Aspetta che lo cerco in rubrica. Ah, tra l'altro lo sai che Roger sarebbe il nome di un gatto? Vabbè, mm, ti lascio il suo numero. Voilà. E quindi, eccomi qua a ricostruire tutte le fasi di una vicenda che ci ha segnato, a riappropriarmi, riappropriarci, per quanto possibile, di persone, vissuti, narrazioni che ci sono state negate. Saltellerò, insomma, tra il 2019 e il 2022, in un viaggio ritroso che inizia proprio qui, in un giorno di AFA, nella pianura padana, il 26 agosto 2019. Oddio, le nove. Che poi così non è un invito ad alzarsi, è un accanimento gratuito. Già svegliarsi all'alba il giorno del proprio compleanno suona quasi come una punizione. Ma dove sono finiti i tempi in cui tiravo dritta a dormire fino a mezzogiorno? Mamma mia, sono proprio vecchie. E Infatti, oggi compio 28 anni. Sì, sì, apriamo sto WhatsApp. Che poi ogni anno arrivano decine di notifiche su tutti i social, solitamente da parte di gente che non si frequenta più e che non ne vuole sapere più di lasciar perdere convenevoli sterili come gli auguri di compleanno. Poi puntualmente li incontri in centro a Piacenza e non ti salutano neanche. Vabbè. Mm, Come previsto, 78 notifiche. Sì, ho capito, ho capito. Ma che è oggi? Ho capito che il 26 agosto è il mio compleanno ed è un fatto molto importante, però che cavolo. Ok, ok. Dunque, vediamo. 23 messaggi nella chat di famiglia Imannins? Beh, un po' sospetto per una chat tenuta in vita esclusivamente da mia madre. Ma cosa. E questo cos'è? Un appello? Non capisco cos'è una catena di Sant'Antonio. Dunque, vediamo. piacenzasera.it hm? Allarme per la scomparsa di due persone. Ricerca in corso a Carpaneto. A Carpaneto. E io che volevo andare a mangiare lì. Mi sento come rallentata. Come quando pensi a qualcosa ma non sai bene a che cosa. Schermo del cellulare rigorosamente verso il basso. Non voglio ricevere altre notifiche. Non voglio pensieri non oggi, non adesso che è il mio compleanno. Strappo la bustina di te. La metto a mollo e osservo. Pian piano, l'essenza colorata si disperde nell'acqua calda. Volute di liquido scuro, che si diluisce lentamente. Ho oh, come un presentimento. L'ansia che volevo evitare mi sta ormai invadendo la mente. Madre, eccala. Quando penso, ansia inesorabilmente appare. Devo ricordarmi di dirlo alla psicologa. Letti? Hai sentito di quella ragazza? Ciao mamma, buongiorno anche a te. Buon compleanno, amore bello. Sì, esatto, Elisa, quella ragazza di qui, di Borgo Trebbia. La stanno cercando, ma la conoscevi? Sapevi di questa storia? No, ho visto le foto ora sul cellulare, ma non l'ho mai vista francamente. Ma perché ne parli al passato? Mamma mia, appena letto che aveva la tua età. Non è mica morta? Ah... La prima cosa che ho pensato è stato che poteva essere mia figlia. Mi è venuto un colpo. Già. Beh, comunque grazie, eh. Tocchiamo ferro. Ah, ti ho preso un su al cioccolato, va bene? E poi la torta di patate che a te piace tanto. E se vuoi c'è pure la parmigiana da scaldare. A dopo. Tu apparecchia intanto. Apparecchia? Ma che riesci a mangiare adesso? Sono agghiacciata. Un altro articolo questa volta di libertà, il quotidiano locale. Il tè intanto si fa sempre più freddo. È mistero per la scomparsa di due persone, Massimo Sebastiani, di 45 anni, di Carpaneto, ed Elisa Pomarelli, piacentina, di 28 anni, di cui non si hanno notizie dalla giornata di ieri, domenica 25 agosto. La prefettura ha attivato il protocollo per le ricerche. In campo sono scesi i carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco, volontari di protezione civile. Oddio, che abbia ragione mia madre a pensare già al peggio? Ma no, ma magari invece non è successo proprio nulla. Sono da qualche parte, non lo so, non so dove, ma da qualche parte saranno, no? Forse, forse volevano andarsene, vai a sapere. O forse è solo stata rapita. Solo? Perché dico solo? Cosa sto facendo? Sto sminuendo? Sarebbe un comportamento normale questo? Così mi gira e ti rapisco? E se peggio questa ragazza venisse violentata? Uccisa? Comincio ormai a pensare al peggio. L'ansia è fatta così. Non c'è scenario rassicurante, solo il peggiore possibile. Ma perché poi vivo nell'ansia? Perché penso subito al peggio? Perché se penso scomparsa una coppia, penso subito femminicidio? La mia mente torna indietro di pochi mesi. A maggio, a Piacenza è stata uccisa un'altra donna, Damia e Lassali. A Borgonovo, sempre un piccolo paese in provincia, dove di solito la prima domenica di settembre si va alla festa della Chisola, pietanza intraducibile in italiano. Mia mamma mi aveva raccontato ogni dettaglio di quel fatto passato in sordina dai media nazionali e locali. Forse perché la coppia in questione era marocchina. E ai giornali italiani non interessa quello che accade a chi non ritiene abbastanza occidentale. Comunque, Damia voleva separarsi. Aveva litigato con il marito. E lui, entrando come in uno stato di coma, tira poi al PM, le aveva sferzato otto coltellate al collo, per poi prendere 9.000 euro della moglie e scappare lasciandola agonizzante e in fin di vita. Quando troveranno il cadavere della donna, avrà ancora il coltello piantato nella gola. In un paese che io associo alla festa, alla fine dell'estate e alla balera, è stata uccisa una donna. In questa città, dove i miei nonni hanno deciso di vivere, dove io sono nata, dove tutto è nebbia, routine e noia, un uomo e una donna sono dispersi. Se penso scomparsa una coppia, sì, io penso subito. Femminicidio. Il Gigante Buono è un podcast originale di Roger, raccontato da me, Letizia Bravi, e scritto da me insieme a Benedetta Drago e ad Alice Lopresti. Il Sound Design è di Simone Pavan, le grafiche di Laria Meoni, prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.